0: Ce qui me faisait rêver, c'était d'imaginer des desserts. Et c'est vrai qu'au-delà du plaisir, c'est une passion. Pour moi, la pâtisserie, c'est un vrai écosystème. On ne pourra jamais faire de bons gâteaux sans une bonne agriculture derrière. Donc forcément, euh, tout est lié. Ma vie est liée à la pâtisserie et ma vie est liée avec ma Normandie.
1: Au début des années 2000, aux États-Unis, des horticulteurs passionnés ont entrepris de jouer avec la génétique explosive des piments des Caraïbes. L'un d'eux, le Louisianais Troy Primo, a développé un piment qui allait engendrer une certaine controverse dans l'univers des Chili Heads.
0: Le goût du monde...
1: De Navi.
2: Bonjour, bienvenue dans le Goût du Monde, au Goût du Doc aujourd'hui. Le doc, le documentaire audiovisuel, on le savoure, le déguste à Biarritz où se tient le festival international, le FIPADOC. 200 films à peu près programmés cette année, l'Ukraine à l'honneur et puis le lancement de l'année du documentaire avec une sélection qui forcément nous emporte ici dans le Goût du Monde puisqu'elle s'appelle Goût du Doc. Tout simplement, autour du goût de l'alimentation et du bien manger. Bonjour anne Georget. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, auteur de nombreux documentaires, dont des vaccins et des hommes, sortis en 2022, Cholestérol, Le Grand Bluff ou encore Festin Imaginaire. Et donc la présidente du festival, du Chipadoc. Est-ce que vous d'ailleurs qui êtes à l'origine de ce goût du doc, de cette sélection-là les idées sont toujours partagées et en ébullition, mais j'avoue que le goût du doc est un peu mon bébé. D'accord, très bien, comme ça c'est dit. On avait parlé d'ailleurs de goût du doc lors de la première édition de cette sélection, c'était l'année dernière. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de continuer cette thématique, même si c'est votre bébé comme vous venez de le dire Qu'est-ce qui en vous vous pousse à la poursuivre et à la prolonger, peut-être la diversifier
3: je pense qu'entre le cinéma d'une manière générale, le documentaire en particulier, et euh, la chose culinaire, il y a de grandes familiarités. Il se trouve que je suis réalisatrice, vous l'avez dit, mais j'adore aussi faire la cuisine, j'adore partager, j'adore cuisiner pour mes amis, j'adore déguster moi-même. Donc voilà, quelque part, tout ça s'est mis ensemble et l'idée originelle, si je reviens, je à César qui est à César, c'était au Festival de Berlin il y a quelques années où le film Festin Imaginaire que j'avais réalisé avait été sélectionné et c'était une sélection qui s'appelait Cinéma Culinaire et je me suis dit, quand on a lancé le FIPADOC, que ce serait vraiment intéressant d'avoir quelque
2: chose de cette cet ordre là et donc voilà petit à petit la chose s'est construite et se poursuit comment et par quel biais parce que vous venez de le dire quand on parle image quand on parle son quand on parle choses culinaire comment est-ce que euh, on arrive à restituer le goût dans un documentaire par quelle approche par quel biais enfin, vous allez me dire c'est l'imagination oui mais l'imagination ne fait pas tout. Elle ne fait pas tout, mais l'imagination, elle est aussi portée,
3: incarnée par ceux qui racontent leur leur création ou, ou plus fort encore, effectivement, s'ils ne le racontent pas, mais qu'on le perçoit, qu'on le comprend à, à travers euh, leur approche des choses, de la vie, de le, de, de leurs gestes, etc. Donc, euh, il y a mille manières. On peut faire des des films sur le l'importance et le, le la puissance de l'alimentation et, et de la cuisine sans sans jamais voir euh, un ingrédient ou voilà. Je, je, je je peux en attester avec Festin Imaginaire qui était un film sur, sur la faim finalement et sur euh, des recettes, recettes de cuisine écrites en, en univers concentrationnaire. Il est évident qu'on ne montrait rien de nourriture, mais c'était une réflexion incroyablement puissante sur l'alimentation. Donc il y a mille manières de raconter le goût et ce n'est pas parce qu'on ne, on, on ne le met pas soi-même dans sa bouche. Concrètement, Concrètement pour de mais euh, ce sont des plaisirs, le cinéma et, et, et la gastronomie, qui sont très liés à nos sens, évidemment, et qui sont magnifiés par le partage. Et je pense que moi, j'ai envie, au sein d'un festival, quand on me demande mais comment vous sélectionnez les films, etc. Mais le premier critère, c'est des films que j'ai envie de partager avec d'autres. En disant, viens voir ça, c'est génial. Voilà, donc euh, c'est pareil.
2: Euh, L'enthousiasme, euh, l'envie que ça peut susciter chez le spectateur, celui qui aura envie de partager ensuite à son tour Oui, puis la manière dont tout cela résonne avec notre
3: histoire, on est chacun fait de tisser d'expériences de, extrêmement diverses, qu'elles soient familiales, géographiques, et donc euh, voilà, tout ça, on le reçoit, ça résonne, ça, ça fait son chemin en nous, euh, y compris physiquement, j'en suis convaincue, et puis après, euh, tout ça est magnifié quand on le restitue, on le partage et là, tout d'un coup, ah bon, t'as vécu ça comme ça, moi pas du tout. Euh, euh, voilà, et pareil pour un film, ah moi j'ai pas du tout compris ça comme ça, ou moi euh, là ça m'a un peu laissé de marbre, là où quelqu'un d'autre va être complètement bouleversé. Donc euh, voilà, les deux démarches, je pense, ont beaucoup pas se
2: raconter. Et l'aspect universel de la nourriture, parce que tout le monde, encore plus, a quelque chose à dire. Absolument, absolument. Et puis, euh, je pense qu'on peut parler de
3: tous les sujets de société à travers la nourriture. On peut parler de géopolitique, on peut parler d'art, de, de on peut parler de société, on peut parler... De... Voilà, tout peut avoir cette entrée-là. Et après, ce qui fait les bons films, en effet, ce sont les films qui accèdent à
2: cet universel, qui permettent de dépasser la simple réalité qu'ils décrivent. Alors, trois films sont sélectionnés cette année. Alors, on est presque resté sur notre fin, parce que trois films, <rire> c'est Presque pas assez, j'ai envie de dire. Ce sont trois films bien différents les uns des autres. On a trois récits, trois approches, trois regards. On part de l'Uruguay, une table, une famille, un paradis, euh, les pieds dans le sable et face à la mer, le portrait d'une des étoiles montantes de la pâtisserie en France, et puis des fous de piment des états unis au Mexique en passant par l'Inde et au Canada des Chili Heads, comme on les appelle qui ne sont pas seulement fous de piment mais de piment fort, la table qui rassemble, celle qui fait famille j'ai envie de commencer tout de suite par la huella forcément qui nous laisse un peu raideur et
1: la playa est la playa, es la playa. En réalité, il pas de plata, il pas de profession. On entend les,
2: les premières secondes du film, donc la mère évidemment, et puis deux des trois protagonistes de cette histoire, qui sont deux amis, dont l'un raconte que, en fait, il a, ses parents vivaient déjà ici et qu'il est resté attaché, qu'il a fait le tour du monde pour découvrir l'endroit qui serait son paradis. Il est rentré chez lui, il s'est rendu compte qu'en fait, il allait revenir pour rester et mourir dans cet endroit. Alors là où elle a raconté nous un petit peu euh, cette histoire et en quoi est-ce qu'elle vous a plu J'allais dire qu'elle
3: m'a plu dans sa simplicité. On est à des années lumière, des palaces, des grandes tables où le moindre pli sur la nappe est effacé, où c'est des assiettes très très compliquées, etc. Là on est dans une sorte de simplicité mais dans laquelle on a envie de plonger instantanément. Pas seulement parce qu'effectivement, c'est au bord de, de la plage et, et sans doute qu'il y fait bon et qu'en plein hiver à Paris, on, on a bien envie de ça aussi. Mais surtout, dans le, la manière dont il raconte, à quel point toutes ces propositions qu'ils font dans le restaurant sont liées... Qui a un souvenir d'enfance, qui a un souvenir de lieu. Et, et voilà. Et du coup, on va chercher le meilleur ingrédient local, évidemment. Ça va sans dire. Les poissons, ils sautent et directement. Vous dites de... Ça va sans
2: dire, mais jusqu'à très récemment, euh, ça n'allait pas sans dire. C'est vrai, mais c'est une telle évidence.
3: Donc là, voilà, les, le, le restaurant, il est pieds dans l'eau. Donc ça sort de la barque qui est en face. C'est le menu, d'ailleurs. C'est voilà. la
2: pêche du jour. C'est ça.
1: el que Mira, en que va la
3: et ça sort directement sur le grill. Le gazpacho, c'est le gazpacho de l'enfance. Voilà, toutes les propositions, y compris quand elles viennent d'ailleurs, comme les sushis, etc., mais qui trouvent leur chemin dans l'atmosphère de ce restaurant, avec une envie. Là, je crois aussi très fort de se dire, euh, j'ai envie de partager ça avec les amis, quoi. Et puis, évidemment, le cercle des amis s'élargit petit à petit, pour
2: jusqu'à attirer des foules qui deviennent problématiques, d'ailleurs. – Oui, qui a été vraiment au pic. Enfin, pendant le documentaire, c'est expliqué qu'il y a un moment où il y a eu une folie. Ils, ont, ils se sont réveillés un matin, la, la plage était bondée de monde. – C'est ça. Ils auraient pu faire 1500 couverts. Enfin,
3: ça donnait mm. là, là, ils se sont arrêtés. Au début, ils étaient contents. Ça marche, ça marche. 500, 700, puis 1000, etc. – sont perdus. – Et puis, ils se sont perdus. Et puis, et puis, à un moment donné, ils ont dit stop. Quoi. On marche sur la tête. Et et voilà, ils sont revenus à quelque chose de, de, de la philosophie de départ qui est complètement entraînante et, et j'avoue avoir eu une espèce de jalousie de réalisatrice en me disant mais ils ont dû prendre un, un tel pied à faire ce film, et ça a dû être extraordinaire quoi parce que justement ils arrivent tellement bien à rendre la simplicité du partage et encore une fois elle a vraiment la, la puissance de tout ce que ça, ça se fait
2: oui, et on peut goûter aussi les, les, les images sont incroyables, les télines sur le grill, tout de suite on y est on n'a pas besoin de voyager pendant des heures, on y est vous venez de dire quelque chose d'important c'est le documentaire qui inscrit toute cette histoire dans une temporalité. Et là, on est sur 40 ans de vie de ce restaurant. Ça, c'est la marque aussi du documentaire Si on devait l'opposer ou la comparer à la fiction parce que là, on a des photos d'il y a 40 ans et des photos d'aujourd'hui. Donc on voit comment ça évolue. évolué. Je ne crois pas que ce soit tellement le, le,
3: le facteur temps qui oppose le documentaire et la fiction et qui d'ailleurs se nourrissent les oui, autres Après, je pense que chacun, selon ses spécialités, les fictions sont complètement nourries du réel et il y a du réel, des, des, des docs qui empruntent complètement à, à de la grammaire du cinéma de fiction. Mais c est, c est, je pense que cette épaisseur du temps, c'est en tout cas vraiment clairement ce qui différencie le documentaire de l'actualité et du reportage. Euh, là, on est effectivement plus dans le laisser le temps au temps, euh, voilà, c est, c est plus dans cette, dans cette dimension-là.
2: C'est vrai que c'est formidable. Moi, j'adore. <rire> en tout cas, il y a un grand sourire sur votre visage. On va parler de ce Gaspacho quand même, l'écouter un tout petit peu. Ça, c'est un souvenir de l'un des trois fondateurs, mais un souvenir, c'est une, une empreinte indélébile.
1: Le gazpacho est une, une synthèse de beaucoup de, de, de choses qui passent là pour penser le menu. Originalement, c'est quelque chose de très sensible dans la famille de Martín. Chaque fois qu'apparaît une espagnole, elle me dit Oui, c'est comme les italiennes, la pasta. Ils vont faire mille critiques, Gaspacho. Un, Un souvenir
2: incontrôlable, la huella. C'est une famille au sens propre. Puisqu'il y a une famille qui s'est créée dans la famille. Une chef qui est devenue la mère de la chef aujourd'hui. On est vraiment dans des complicités. C'est une famille, une amitié. C'est tout ça quoi, ça fait famille.
3: Oui, ça, je pense qu'après il y, y a des sortes de magie de rencontres que la vie nous réserve et ça ne marche pas à tous les coups, ça ne marche pas comme ça. Et ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas ça, ça ne sera pas réussi. Tout à fait être réussi avec d'autres ingrédients si je puis dire. Mais, mais c'est vrai que là, voilà, je, je vais dire qu'ils ont poussé très loin la complicité, sans s'y perdre d'ailleurs, parce qu'on peut aussi se fâcher quand on est à ce
2: point proche, y compris dans le, dans le travail. Ils ont l'intention de pousser encore plus loin puisqu'ils ont déjà prévu pour les futures générations. Ils sont en train de former le palais des futurs génération un coup de gâteau volcan incroyable à la douceur de lait et à la glace banane et on entend les enfants d'ailleurs dans le documentaire dire ah, qu'est-ce que tu veux manger euh, le gâteau de lave ah, bah très bien on le sait que c'est ça l'idée c'est la pérennité de ce lieu en fait que ça reste un paradis parce que le sous-titre de la c'est une histoire de paralyse. Mais je crois que tous ces
3: petits enfants qui seront venus pendant des années, de... j'imagine avec une sorte de rituel qui sera propre à leur famille. Est-ce que c'est le samedi Est-ce que c'est le dimanche Est-ce que c'est voilà Ils auront envie de reproduire ça. Je, je, je prends quasiment le pari. Donc, euh, oui. si les fondamentaux restent là, c'est-à-dire si justement ils ne se sont pas laissés tourner la tête par le succès, tout va bien.
2: C'est un restaurant rare en définitive. Je sais pas. En tout cas, peut-être que ce paradis restera justement isolé. C'est un conteur qui a réalisé ce documentaire italo-américain, connu pour raconter des contes et des légendes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dès qu'on sait ça, on réalise qu'au tout début du documentaire, il y a une énigme sur le nom de la huella Et il y a quelqu'un qui révèle cette énigme, c'est inscrit derrière un tableau. Je vous propose d'écouter.
1: manière, insisto pour moi, tous les les cuadres de quelque tienen algo muy afectivo. Afectivo, en qué sens Cálidos. Humanos. Si te puedes acercar con el zoom, te muestro atrás. Acá. La huella.
2: Cette trace. La huella en français, ça veut dire la trace. Et on a vraiment l'impression d'être entré dans un univers un peu à part dont on va refermer, <rire> recacher le tableau et récupérer les clés après tout ça. Alors ça, c'était pour le premier documentaire. Il y en a deux autres. J'ai envie de parler d'esthétique, de, peut-être, de, de pâtisserie, éventuellement, parce qu'on est dans un univers toujours de restaurants, mais complètement différent également. C'est l'épisode 1 d'une série sur le monde pâtissier, avec Maxime Frédéric, qui est aujourd'hui le chef pâtissier du Cheval Blanc à Paris, donc le restaurant au restaurant de la Samaritaine. Ce film, c'était une évidence que de le sélectionner Alors moi, par goût, je suis pas très bien sucrée, comme on dit. Mais
3: je dois dire qu'il m'a complètement envoûtée. Et que je n'avais qu'une envie, c'était de mettre mon doigt dans la crème et de le lécher. Et, et vraiment, il n'arrête pas d'invoquer sa grand-mère, sa Normandie natale. Donc évidemment, il travaille infiniment tous ses ingrédients, le beurre, les œufs, la crème, etc., etc., mais ce n'est pas une tarte à la crème. C'est-à-dire que c'est vraiment, on sent que ça l'habite terriblement, au point que vraiment, moi, en regardant, j'avais envie de, de passer mon doigt sur l'écran et de, 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 de lécher, et, et c'était direct retour à l'enfance. Ouais. Quelque chose de watté quelque chose de, de, de soyeux, de... Et c'est vrai que j'aime bien faire la cuisine, etc. Je suis nulle en pâtisserie, parce qu'il y a, je crois, en, en cuisine aussi, bien sûr, mais une, une implacable précision en pâtisserie, qui moi m'effraie me, 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 et, me, et me laisse à distance. Et je dois dire qu'il arrive à faire passer cette incroyable technicité qui est la sienne. Ça n'arrête pas l'émotion, ça n'arrête pas, euh, encore une fois, l'invocation euh, de choses euh, toutes douces, toutes cajolantes. Mmh. Et ça, c'est super chouette. Mmh. On est d'accord.
2: Thank you for hearing me, Shannet Aconor sur RFI. Bienvenue, si vous en joignez, vous écoutez Le Goût du Monde avec Anne-Georget, la présidente du FIPADOC. Nous goûtons aux grillades servies dans ce paradis face à la mer et les pieds dans le sable en Uruguay. Vous voyez, c'est ce que j'ai directement apprécié. Les larmes provoquées aussi par le piment primo ou le reaper, dont nous n'avons pas encore parlé. Et la douceur des desserts en fleurs du pâtissier Maxime Frédéric. Trois documentaires présentés donc à Biarritz au FIPADOC dans la sélection Goût du Doc. C'est vous qui avez choisi cette musique, Anne Pourquoi Chanette, oui. C'est un petit souvenir. Oui, c'est exactement un petit souvenir qui a été ravivé par un film
3: formidable que nous avons en sélection film de musique à Biarritz et qui m'a rappelé j'aimais beaucoup Schneider Connor, que j'ai beaucoup écouté, mais je l'avais un peu oublié, qui m'a rappelé à quel point elle avait été pionnière dans tout un tas de choses que ce soit les dénonciations de ce qui se passait dans l'église catholique que ce soit dans un monde désespérément machiste que ce soit, voilà, toutes tout, des prises de position très fortes qu'elle a payées cher et la vie n'a pas été tendre avec elle et sa voix est tellement belle. J'adore cette chanson.
2: Et le film, comment s'appelle-t-il Le camp... film s'appelle Nothing Compares. Nothing Compares, qui est une autre titre de chanson, ça, Nothing Compares to Me. Alors donc, nous sommes dans l'épisode 1 de cette série qui s'appelle Le Monde pâtissier, réalisé par Stéphane Carrel, euh, français, avec un portrait donc de, de ce pâtissier qui est très attachant et extrêmement fin. On dirait une bulle chaque photo, chaque détail et j'ai vraiment observé avec une minutie impressionnante. Et il y a une musique aussi qui jalonne tout au long de son documentaire. Alors on aime ou pas, on peut ou pas être complètement emporté par la musique et par ce souci des détails de la photo et de la lumière. Quoi qu'il en soit, on a bien envie de prendre un petit déjeuner avec Maxime Frédéric.
0: Le petit déjeuner euh, se déroule au tout Paris. C'est le restaurant historique de la Samaritaine. Pour moi, le petit déjeuner, c'est un des moments les plus importants. C'est le moment que je préfère. J'imagine pas une journée sans faire mon petit déjeuner. Pour moi, c'est la base de notre pâtisserie. Bah, D'abord, les œufs, on a la chance de pouvoir travailler avec les œufs de la ferme euh, familiale. Et bah, lorsque je vois les cuisiniers casser un œuf, euh, faire un simple œuf au plat, ou un, un œuf poché, un œuf à la coque, ou, euh, voilà, bah, déjà, rien que là, je touche ma Normandie, je touche ma famille. Aujourd'hui, on en est la cinquième génération sur la ferme. C'est un vrai bonheur et c'est aussi pour nous rendre hommage à, à toute une famille, hein, finalement, à tous nos ancêtres. Avec ma grande sœur, on a lancé une nouvelle activité, c'est les désirés, en hommage à mon grand-père, qui s'appelle Désir. Ce sont des petites poules pondeuses, ce sont que des poules de collection, de races anciennes, qui sont à chaque fois réputées pour leur œuf et leur singularité, surtout sur l'œuf. C'est la continuité de la ferme qui s'exprime aussi avec aujourd'hui mon travail et ma passion. Euh, le pain perdu, on travaille sur une, une jolie gâche, qui est pareil, un, un souvenir d'enfance euh, du goûter, qu'on a travaillé façon pain perdu. Pour moi, hein on va jusqu'à faire noyer ourte maison avec le lait de la ferme de Corinne et Christophe, où typiquement bah voilà, le simple geste d'ouvrir le seau de lait, ça prend un, un autre sens et une autre dimension pour toute l'équipe. C'est quelque chose qui paraît tout bête. Mais très peu de maisons font leur yaourt parce que c'est un savoir-faire et puis c'est quelque chose où on n'y pense pas, finalement. C'est très simple d'aller chercher un yaourt dans le frigo. Mais euh, d'aller le faire, c'est quelque chose de bien plus fort que de simplement faire un yaourt. Ça apporte aussi une vraie image. On va jusqu'au bout des choses. De connaître aussi les agriculteurs derrière. Finalement, il y a tout un, un joli ensemble, un écosystème qui se met en place et qui fait aussi plonger dans un univers familial.
2: Et là j'ai envie juste de dire euh, la force du son en plus des images, parce qu'on a entendu ce pain perdu euh, grésillé dans le beurre, ce lait versé dans un verre, et on y est Tout à fait, vous vous demandiez tout à l'heure comment on fait pour rendre le goût, pour rendre la
3: sensation, ben voilà, hein, c'est la conjugaison de l'image, mais bien sûr du son, très très importante, qui finit par nous envelopper et nous, et nous faire décoller dans un autre monde.
2: Et pas encore de goût du doc, de sélection de, de podcasts ou de reportages, de, reportage, de documentaires justement fait avec du son.
3: On a cette année, pour la deuxième année, c'est en développement une proposition de podcast, pas encore sur euh, l'alimentation, la gastronomie, etc. Mais on peut tout à fait y réfléchir. Ce Et serait pourquoi bien. pas ensemble
2: Absolument, ce serait bien. <rire> on va vous mitonner quelque chose. En tout cas, Maxime Frédéric, c'est vraiment un, un engagement qu'il décline, son amour pour sa famille, son amour pour sa grand-mère. On a vraiment la, la trace, l'amour pour son territoire. Et il dit très bien que, euh, c'est lui, hein, je le cite, la pâtisserie est le résultat délicieux d'un écosystème et la pâtisserie ne peut être bonne sans une bonne Ça C'est vraiment important de le souligner, c'est un, une sorte de déclaration presque politique en définitive. Je suis persuadée que l'alimentation est infiniment politique, c'est évident.
3: Et dans goût du doc, tout de suite, bien sûr, on pense portrait de chef, qu'il soit pâtissier ou cuisinier, mais, mais pour moi, ça peut aussi être portrait d'ingrédients, portrait d'une tomate, portrait d'une poule, portrait d'une crevette, voilà. Donc, je ne sais pas ce que l'avenir nous réservera à les propositions que les réalisateurs ou les réalisatrices vont nous soumettre, mais je suis absolument convaincue que de choisir ce qu'on mange a une importance, non seulement pour notre santé et pour la manière dont on, on avance dans le monde, mais aussi aussi pour dire qu'est-ce qu'on pense important. Et je, je trouve magnifique la manière dont il a réussi à, à avoir cette cohérence de la poule jusqu'à sa gaufre et, et la manière dont il le transforme. Je, je ne pense pas qu'on puisse faire une pâtisserie ou une cuisine remarquable avec des ingrédients qui ont poussé sous des lumières artificielles dans, dans, dans un monde de plastique et de surpopulation. Ce n'est pas possible. C'est la première des choses à avoir c'est l'amour de ces ingrédients.
2: Et l'amour des producteurs. D'ailleurs, tout au long du film, on les voit, on rencontre l'apiculteur, on rencontre les producteurs de lait, justement, avec lesquels il fait ses yaourts, à qui il fait goûter ses yaourts et qui sont juste impressionnés par le savoir-faire pâtissier, apporté à leur lait, à l'ébéniste également, avec lequel on va présenter les gâteaux au restaurant. On a vraiment un écosystème complet, mais avec une racine et j'aimerais bien qu'on l'écoute, paysanne, tout simplement, et très simple.
0: Pour moi, la pâtisserie et la boulangerie est venue d'une manière très naturelle. Dans la famille, la gastronomie et préparer des bons plats et des bonnes pâtisseries, des bons gâteaux, c'est la base. C'est la base d'une éducation simple et un peu paysanne aussi. Et j'ai des souvenirs, mais marqués depuis ma plus tendre enfance, où ma grand-mère a me met sur le plan de travail et on fait le gâteau-yaourt ensemble. Elle cassait l'œuf et puis moi j'avais simplement la spatule ou le fouet et puis je mélangeais comme ça, j'en mettais partout, mais c'est pas grave en fait. C'était simplement le, le geste de, voilà, de faire plaisir et de donner du plaisir. Le dessert au pain chaud, c'est le dessert un peu expérience de la cuisine boulangère. L'idée de ce dessert, c'est d'être de, de croqué dans une tartine de pain, de beurre et de miel sauf que l'on va avoir l'expérience un peu plus euh, légère et gastronomique. Donc on va avoir ce soufflet au pain chaud, donc cette mie de pain et cette croûte de pain tout en légèreté. On va arroser avec le miel de sarrasin et on a cette glace au beurre qui va se déposer dessus. Donc les, le côté émotionnel arrive parce qu'on a de la chaleur par le soufflet, le, le, le sucre arrive mais par le miel et cette glace au beurre qui va apporter aussi beaucoup de fraîcheur, de rondeur et l'émotion de la tartine de pain et du beurre. La fleur est présente dans les pâtisseries simplement parce que c'est la nature qui s'exprime. Ma mamie s'appelle Rose, à chaque fois que je, je vais la voir, je lui offre une rose. Et après, quand j'ai commencé à travailler le premier dessert à l'assiette, je me suis dit mais que, où je vais aller chercher mon inspiration Et naturellement, j'ai fait une fleur. Aujourd'hui, elle me suit, euh, elle s'habille d'agrumes, elle s'habille de fruits rouges, elle s'habille de chocolat faire une fleur en chocolat, en sucre ou, on, ou simplement ce joli dessert à l'assiette c'est aussi un petit clin d'œil à ma grand-mère
2: Il y a un sacré clin d'œil parce que je vous assure que quand on regarde la fleur et pour avoir la chance d'avoir goûté la fleur une fois on s'en souvient avec la délicatesse de chaque pétale posé de mélanger les textures et c'est absolument délicieux c'est un enfant, Maxime, Frédéric on a envie de lui dire vas-y continue à rêver non <rire> oui, oui on
3: a envie de lui dire euh, grandis pas reste dans l'émerveillement de, de tout ce qui t'a construit etc mais je pense qu'il Tellement de talent que, y compris ses expériences de jeunes adultes, vont
2: le pousser encore plus loin avec cette base tellement forte. Et de jeunes collégiens aussi, parce qu'il raconte, et c'est très drôle, qu'il faisait déjà des gâteaux qu'il emportait à l'école dans son cartable et qu'il partageait. Le partage, il est assez fondamental aussi, autant dans le premier film, évidemment, La Huelva, que, que dans celui-ci, où, où son équipe est très importante aussi. Le partage avec les gens avec lesquels il travaille, les producteurs, mais l'équipe. Ça, c'est un sel commun au goût et à la restauration ah Oui, je crois qu'on ne peut pas faire les choses de manière égoïste. Ça n'aurait aucun sens.
3: Et je pense que ça n'aurait... Ça décollerait pas. Quoi, Ça serait froid. Ce serait peut-être d'une très très haute technicité, mais, mais je ne peux pas imaginer que des chefs soient, soient talentueux sans avoir ce désir de partage et de, de, de considérer l'autre, pas d'être tourné vers son nombril quand ils conçoivent que ce soit un dessert ou un, ou un plat. Je pense que cette idée de dire oui, je vais leur faire ressentir ça, je vais leur faire vibrer de telle et telle manière, c'est comme pour un cinéaste, un cinéaste qui s'occupe que
2: de son nombril, ça, ça, ça s'arrête assez vite. Quoi. En tout cas, ce n'est pas le premier film de la sélection. L'année dernière déjà, on était dans dans une famille avec euh, de portraits de de chefs cuisiniers, avec euh, on assistait à la technicité justement avec les, les producteurs, enfin tout cet écosystème également, il avait plu. Je pensais à Arzak l'espagnol. Tous les films de
3: l'année dernière ont plu. Il y avait Arzak, il y avait un film sur le salle de Garande qui était magnifique, Garande ou la beauté du monde. Euh, il y avait un film formidable sur un chef coréen qui est décédé depuis malheureusement, et qui s'appelait The Wandering Chef. Des propositions qui ont vraiment bien plu. L'année dernière, heureusement, on oublie vite les très mauvais souvenirs. On est, le festival s'est tenu, on était au pic d'Omicron. Par exemple, il y avait un film sur l'huître qu'on avait imaginé faire suivre d'une dégustation d'huître. Tout ça a été interdit à l'époque. On n'avait pas le droit de manger debout, etc. Dans tout ce que nous, on avait imaginé comme étant la poursuite du partage, justement, après le film, euh, bah, c'est tombé à l'eau. Donc, les gens étaient en salle et on était bien heureux qu'ils soient en salle parce que, certaine manière, euh, les circonstances ne poussaient pas à aller en salle. Mais euh, j'espère que cette année sera, sera vraiment encore plus...
2: Encore plus générateur, parce qu'en oui, plus, vous oui. avez prévu des petites surprises, je crois, cette année. Oui. Hein on ne va pas déflorer, si si, on, si, on peut, si, peut, si, peut si déflorer si, quand même. Oui. <rire> parce qu'on n'a pas encore parlé de ce fameux film sur les piments forts, Chili Heads. Incroyable. Mais avant, j'avais une question à vous poser quand même, parce que j'ai regardé la sélection et les autres sélections. Et il euh, y a notamment un film roumain, hein, qui m'a attiré le regard, Notre Pain Quotidien, et je me suis dit pourquoi Notre Pain Quotidien, qui parle donc de pain, mais pas que de pain, évidemment, n'est-il pas dans Goût du Doc
3: Alors, on aurait pu le mettre de manière transversale, c'est vrai, puisque parfois, on a des films qui sont... Euh par exemple, il y a un film sur la, la, la famine en Ukraine en euh, 1933 et « Moisson sanglante », très beau film, qui est en compétition nationale et qu'on a aussi intégré dans notre sélection « Vision d'Ukraine euh, ». Donc, on aurait pu, effectivement, mettre notre pain quotidien aussi en goût du doc. Il est en impact. Ce qu'on impact, ce sont des films sur la défense de l'environnement, la justice sociale et le, les droits humains. Et c'est l'histoire d'une boulangerie en Roumanie qui euh, emploie des femmes qui sont... Le critère de de, de recrutement, c'est il faut être une femme isolée avec des enfants. Et ce sont beaucoup des femmes roms qui ont en plus un, dire, un deuxième handicap d'intégration euh, au niveau du travail. Et euh, c'est un film qui n'est pas du tout euh, manichéen, etc. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit de, de la difficulté à mettre en place euh, euh, ce genre d'initiatives. De, de, initiative, voilà, parce que très vite, malgré euh, l'immense générosité, l'immense ce savoir-faire et des patronnes puisque ce ne sont que des femmes et des femmes qui sont recrutées euh, qui n'ont aucun bagage en boulangerie au départ elles sont formées pour travailler dans la boulangerie euh, ça, tout ça se heurte à une concurrence qui n'en a rien à faire de savoir que euh, ils ont des coûts supplémentaires parce que justement il faut former ces femmes parce que euh, voilà mais et, et donc euh, il y a une sorte de, de jungle économique qui rend l'aventure très très chaotique
2: mais c'est un très joli film peut-être que le sélectionner pour Impact lui permettait justement d'avoir davantage de visibilité, en tout cas de sérieux. Et franchement, on aurait pu le, le, le flécher dans les
3: deux, mais il se trouve qu'Impact, c'est une compétition avec un prix à la clé et que mmh. Goût du Doc est une sélection
2: non compétitive. Il n'y a pas de prix qui est attribué, mmh. en tout cas pas à ce jour. D'accord. Alors il y a un deuxième film qui m'a fait de l'œil et je me suis dit euh, La valse des platanes. La valse des platanes. Donc, on est dans un restaurant euh, de bord de route où sont accueillis euh, un restaurant routier, un en fait, routier, où un sont routier. accueillis donc les camionnaires au, au long de l'année. Les, les deux propriétaires de ce restaurant routier qui fait l'âme aussi de, de l'alimentation des, des gens qui sont sur la route en permanence et puis de la chaleur et de la société. Euh, ce film-là. Il est magnifique, c'est la l'air. Oui, oui, c'est. On suit le quotidien de ce
3: couple qui part à la retraite, qui part à la retraite, qui qui, à qui... la retraite mais finalement, au départ, je pense que c'était dans l'idée des réalisateurs quelque chose qui devait être central, en se disant voilà, on va y avoir tout ce, ce suspense de est-ce qu'ils vont trouver un repreneur ou pas. Finalement, je crois que le, 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 leur quotidien et le, leur relation et ce qu'ils offrent comme havre à des gens qui sont seuls au volant de leur camion toute la journée. Ce qu'ils proposent là est quelque chose d'assez unique. Et finalement, c'est tellement fort que je, ça... ça ça supplante l'idée initiale. Oui, je pense. C'est vraiment cette idée de Havre, encore une fois, cette idée de partage. On n'est pas forcément dans de la haute gastronomie, mais en tout cas, on est dans un plat qui n'est pas sous plastique, qu'on ne vous balance pas comme ça sur la table. Il y a toujours un petit mot, il y a une intention, il y a une attention, il y a un questionnement et d'où tu viens et où tu vas et voilà. Et la famille, comment ça va. Puis des habitués, donc depuis la dernière fois. Et puis, on espère te revoir bientôt. Et voilà, tout un petit un écosystème dont l'importance ne m'avait pas échappé il y, a, il y a deux ans. Il y a Jean-Claude raspiard qui avait fait un magnifique livre sur les routiers où il racontait justement l'importance de ces lieux-là qui se raréfient. D'abord parce que sur les autoroutes, c'est pas possible. Donc, il faut sortir, il faut être sur des, des axes un peu plus secondaires. Mais je pense que c'est très, très important. En tout cas, ce qu'on y voit, c'est à quel point, non seulement parce qu'en général, il y a aussi des douches et la possibilité de, de sortir du camion et de retrouver un petit peu de sociabilité, un petit peu d'échange humain euh, et pas que à travers des écrans ou le téléphone ou, euh, voilà, on est avec des vrais gens c'est en cela,
2: voyez-vous, que j'éprouve une certaine frustration quand je vois la valse des platanes qui pour moi et dans le sens de l'émission qu'on présente chaque semaine, a la vocation justement d'apporter de l'humanité un échange et un partage je trouve un peu frustrant que du coup on soit toujours dans le, dans le goût et vous voyez la, la gastronomie là, la gastronomie, le plaisir du goût du très très bon et qu'on ne parle pas finalement aussi peu de ce qui fait la recette et autrement que la recette, bien plus que la recette disait l'oiseau je ne peux que
3: vous suivre à 150% sur ce chemin là et donc dès l'année prochaine je veillerai parce que c'est plein de sens et c'est vraiment quelque chose avec que je n'ai pas du tout à me forcer, je veillerai à ce que dans Goût du Doc on puisse aussi faire des ponts entre des compétitions. En l'occurrence, la Valse des platanes est en compétition nationale. Donc euh, voilà, il concourt pour un prix. C'est important. Et Good doc est aussi important, mais non compétitif. Mais c'est vrai que ça sera une manière de flécher pour les gens qui s'intéressent à ce que charrie culturellement et au niveau social, tout ce que charrie euh, la manière dont on se nourrit. On parlait de politique tout à l'heure. Euh, ça intervient aussi. Donc euh, oui, c'est a Il y a même encore un autre film sur lequel on pourrait faire le lien, qui est un film qui s'appelle L'usine des animaux, absolument. qui est un film euh, absolument terrifiant maltraitance animale. sur euh, l'agro-industrie. Et l'espèce de technicité folle, euh, l'appui des machines, qui. Enfin, voilà, c'est plus des animaux, quoi, c'est des, des robots vivants, on va dire. Tout est sélectionné, mis dans des, des espaces minimales, dans des espaces complètement concentrationnaires, euh, voilà. Et ça, ce qui sort de ces endroits-là, qui sont vraiment des usines, c'est ce qui nourrit une grande partie de la planète. Et encore, les réalisateurs précisent qu'ils ont fait attention à ne pas montrer des images trop choquantes. Mais enfin, c'est fou. Il euh, y a des, des caméras vidéo qui, qui montrent euh, vache par vache euh, quel temps elle passe debout, quel temps elle passe couchée, etc. Et donc, si elle est debout, elle produira un litre de lait de plus qu'une autre qui est couchée 20 minutes de plus, etc. etc. Donc, c'est celle-là qu'on va le mieux nourrir. Enfin,
2: c'est atroce. Et c'est la force du documentaire. Bien sûr. Et c'est en, en cela que effectivement, si vous fléchez. <rire> on ressortira plus riche encore. La valse des platanes en plus, mais quel titre Je reviens, on imagine tout de suite le cul des camions et, et le vent derrière le cul des camions et les platanes qui valsent.
0: Le goût du
1: monde. Clémence de Navy.
2: de Ayélé sur RFI, les paroles donnent une idée du plaisir, du feu, du piment, n'est-ce pas on est d'accord On n'en a pas encore parlé, il arrive, il arrive ce film, de piment, ingrédient phare, déjà un ingrédient phare du territoire où sont présentés les 200 films du FIPADOC, donc le Pays Basque, Biarritz, producteur de film en Espelette, et donc là, nous avons... Donc, des fous de piment, des chili heads. Mais qu'est-ce que c'est qu'être un chili head? Qu'est-ce que cela veut dire?
1: Ce serait quoi ta définition d'un amateur de piment, un chili head? Alors, le vrai chili head, euh, vraiment, mange du piment pour le piment, pour le plaisir de manger du piment, euh, pour le goût. C'est parce qu'il aime la brûlure. Peut-être un petit peu maso, mais euh, oui, il y a un plaisir à aller chercher dans la brûlure. Quand j'atteins cet état-là, ah oh oui, oui, oui c'est agréable, c'est totalement agréable. Là. On sent les <rire> On sent... oh, C'est le fou rire,
2: c'est... Euh, c'est vraiment spécial. Là. <rire> là, je vous laisse euh, savourer. Parce que ne serait-ce qu'entendre Claude Dubé, donc, qui est l'homme, le Québécois, qui mange les plus forts piments du Québec qui est en train de parler. Alors il est une chaîne manifestement internet, puisqu'on le voit de temps en temps devant son écran, en train de croquer dans des piments, devenir rouge, <rire> pleurer, souffler. Et euh, c'est juste jubilatoire. Alors ce film, il est étonnant, c'est un film du Canadien, donc on l'aura compris avec l'accent Julien Fréchette. Et euh, il est étonnant dans le sens où il a une approche très classique au début, Enfin, on a une petite mise en scène et mise en bouche avec quelques extraits un peu pimentés justement. Ensuite, une approche très classique sur l'histoire du piment et la manière dont il s'est réparti au fil du monde dans les pas de Christophe Colomb. Et puis après, on revient à ce qui fait le sel a priori, en tout cas, nous, voyeurs. Comment vous l'avez-vous perçu, vous, ce film
3: alors, moi, j'y suis allée, j'allais dire, euh, avec beaucoup de précaution, parce que je ne suis pas très amateur d'émotions fortes de ce genre. Euh, j'ai la papille facilement euh, submergée, on va dire. Et j'ai un souvenir d'une soupe euh, à Bangkok, où j'ai bien dû rester dix minutes, les mains accrochées à la table, en étant incapable de dire un mot de... Donc, ce n'est pas un plaisir que vous partagez spontanément Alors, pas ces piments forts-là les piments euh, qui jouent plus dans la subtilité, justement, dans le territoire où, où le FIPADOC est, est implanté, oui. Mais la force pour la force, euh, non. Voilà, je ne suis pas matrice de ce type de défi. Mais ce qui m'a passionné, d'abord, c'est de voir à quel point hein, quand même, il y avait des gens pour qui c'était un, un moteur incroyable. Alors, je ne dis pas que c'est ce qui les fait avancer tous les matins, mais, mais quand même, il y a vraiment des gens euh, qui trouvent le plaisir dans cette brûlure, comme le dit Claude Dubé. Et puis, euh, tout un un monde de recherche sur pourquoi le piment, qu'est-ce qui pique dans le piment, qu'est-ce qui fait. Alors, non seulement la force, et là on voit bien qu'il y a des jeux d'hybridation, etc. Donc, et des questions d'écologie,
2: de biodiversité,
3: de préservation et de conservation Absolument, avec dans les Caraïbes tout un tas d'espèces qui donnent. Enfin, qui aujourd'hui, il y a des conservatoires de ces piments. Donc, tout ça, je n'avais pas la moindre idée. Pour moi, le piment, c'était une chose un peu uniforme, ça piquait. <rire> bon, il y avait une échelle bien sûr, hein. de, de fait il y en a une euh, qui est l'échelle de, de Scoville, Scoville. mais c'était, je mettais un peu tout ça dans le même sac et puis voilà, et de découvrir la diversité de ce piment et, et finalement les mécanismes et les recherches qu'il peut y avoir autour de pourquoi ça pique et comment ça pique etc
2: Je trouvais ça absolument fabuleux En l'espace d'un film, on découvre aussi à quel point il incarne l'identité mexicaine, l'identité indienne bah, il suffit d'écouter euh, la chef mexicaine pour s'en rendre compte creo que todos los mexicanos a todo queremos ponerle chile, ¿no? Porque crecimos con ese, ese, ese
1: sabor en nuestro paladar, como esa nota musical que de pronto hace estallar toda la melodía completa, ¿no? O sea, así considero el chile, o sea, en nuestra, en nuestra, en nuestra cultura, ¿no?
2: Ah, elle prépare un mollet, alors mollet le piment, c'est l'un des ingrédients phares du mollet, donc ce plat emblématique et identitaire du Mexique, on va en Inde également, on voit aussi grâce à cette carte sur les pas de Christophe Colomb à quel point et à quelle rapidité aussi le piment a été adopté, ce qui est assez fascinant, et donc cette polémique. Donc, vous avez brossé euh, <rire> du doigt. Parce que tout ce film, on suit sur la, les forces du piment de plus en plus fort, de plus en plus fort. Et puis, on découvre qu'en 2004, a été découvert le piment le plus fort, en 2004. Et qu'ils se sont lancés donc, dans une espèce de course et de mode au piment encore plus fort qui ont conduit à des greffes de piment.
3: Alors ça, je ne sais pas si c'est le côté compétitif américain, le record, etc., etc. Mais effectivement, il y, y a plusieurs... Euh, créateurs du piment, je ne sais pas si on pourrait dire ça, qui, à force d'hybridation, euh, voilà, en, en mixant les pollens de, de différentes espèces, ont, ont accouché d'un petit piment tout rond qui a une sorte de queue. Euh, Et il, il est très beau. Oui. Euh, avec un rouge puissant et euh, donc il y en a un qui a euh, dit ben voilà c'est le piment le plus fort du monde bravo etc puis il y en a un autre qui quelques années plus tard est arrivé avec un piment qui ressemblait furieusement à l'autre donc voilà bon derrière on imagine les, les joutes d'avocats et pas les avocats avec un noyau au milieu bon voilà ça fait partie de la dramaturgie de la chose euh, je suppose que, voilà, après, on peut imaginer des clubs, des fous de piments, en effet, euh, mais ça n'est qu'une partie de l'histoire.
2: Et cependant qui pointe le doigt, quand même, sur l'importance de conserver la souche originelle, ou en tout cas, une partie, quelques-unes des graines qui nous permettront de conserver ces piments. Ce qui est jubilatoire, c'est de voir à quel point le réalisateur s'est impliqué pour découvrir un petit peu et comprendre ce plaisir qu'on peut avoir à, à, à déguster un piment, et donc, il fait cobaye, avec son fils aussi.
1: Le verre, c'est le moins fort, puis après ça, ça monte. Et puis après, tu peux passer au deuxième, si tu veux. T'arrêtes quand tu veux, en prenant le verre de lait. Alors, je peux commencer? Quand tu veux. Le, le moins méchant. And pain are very closely linked Both of them activate opioids in the brain, and opioids are the substrate of reward. Un des plus gros résultats, c'est vraiment la stratégie utilisée par le participant pour passer à travers l'expérience. Claude, lui, c'est le contrôle. Il prend le contrôle de son expérience. Ça tu sais, c'est comme un athlète de haut niveau qui est prêt à tout. Là. Donc euh, il vit des émotions fortes dès le début, et ça, ça module pas. Tant que ça, en fonction de la force du piment, c'est comme s'il a une habitude et il arrive à apprécier l'expérience malgré la douleur que ça provoque. Alors que les autres plus novices perdent le contrôle. Je pense que ton fils a utilisé une, une tactique, une stratégie de distraction pour passer au travers. Toi, tu t'essaies d'aller le rechercher à travers un apaisement intérieur, méditer, te relaxer. Tout le monde ressent la douleur. C'est ce qu'on fait avec qui est différent égal je pense que tu peux prendre un petit peu de verre de lait, peut-être Je pense que je l'ai faite, là. C'était pas mal, mon maximum.
2: Le maximum du pauvre enfant qui est juste rouge et carlate et pleurant. Alors c'est très scientifique hein, ce moment puisque il y a donc un médecin qui analyse les comportements et les réactions neuronales ouais, et neurologiques. Il faut neurologiques. Les
3: avec des casques pleins de capteurs euh, sur la tête.
2: <rire> donc c'est très euh, et hilarant et en même temps passionnant et en même temps c'est un peu tout ça ce film euh, les piments forts. Alors du coup est-ce qu'on va pouvoir goûter des piments euh, à l'issue du visionnage du film On s'est dit que c'était quand même le moyen de poursuivre la
3: fête. Hein. Un festival c'est la fête donc euh, on... On montre des films et si on peut poursuivre l'expérience d'une manière un peu différente et notamment en goûtant des choses, eh bien évidemment on le fait et il y aura à la sortie du film pour les spectateurs du film il y aura une, une dégustation de produits à base de piment d'Espelette qu'on a mis en place avec l'aide de la Chambre d'agriculture des Pyrénées Atlantiques et, et toutes sortes de produits salés, sucrés puisqu'il y a même du chocolat du au chocolat, piment, chocolat et, et piment. Et ben voilà. donc je pense qu'on aura toute la gamme des propositions et Julien Fréchette, le réalisateur de, de fou de piment fort, nous a envoyé une caisse de, de trucs qui doivent être absolument insensés. Donc je ne sais pas ce qui va se passer à la sortie de ce film. Il va y avoir toutes sortes d'égustations.
2: Je pense que ça va être rock'n'roll. Vous nous direz. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous nous avez apporté comme ingrédients
3: et comme ustensiles J'ai apporté des grains de kéfir. Alors il y a deux types de grains de kéfir. Il y a le kéfir de lait et le kéfir de fruits. Moi je suis plutôt adepte du kéfir de fruits. C'est des petits grains transparents, comme du gros sel, mais qui seraient transparents, qui en fait donnent de manière très simple, il y a mille recettes sur internet, de l'eau, un fruit sec, un agrume, un petit bout de gingembre si on a envie, et un petit peu de sucre. Et en 48 heures, on obtient une boisson fermentée. Qui pétille. Qui pétille un petit peu. Plus vous le laissez, plus ça va pétiller. Et ce que j'aime beaucoup dans cette idée-là, c'est des grains de kéfir qui m'ont été donnés par une amie il y a, ouf, je ne sais pas, 5-6 ans. Et en fait, ça grossit. C'est-à-dire que quand vous le mettez dans l'eau avec le sucre, etc., les petits grains se nourrissent du sucre et vont se multiplier. Et donc, très vite, vous pouvez, vous aussi, le donner à vos voisins qui, eux-mêmes, pourront le donner à leurs amis, etc., etc. Et encore une fois, on en revient à un mot qu'on a beaucoup prononcé pendant cette heure, euh, partager. Voilà, c'est ça. Et en plus, il paraît que c'est très bon pour la santé, puisque toutes les choses fermentées
2: euh, travaillent notre microbiote dans le bon sens. Et... Et je vous remercie, parce que ça fait longtemps que j'espérais avoir des, des graines de kéfir... Merci beaucoup. Et alors, il y a quelque chose pour le coup qui supprime tout oxygène dans vos bocaux C'est un monsieur qui
3: a inventé un truc qu'il a appelé Bockup. up C'est une petite cloche, euh, c'est biosourcé, donc c'est fait à base de recyclage, de tapis de sol, de tapis de yoga, euh, de petits joints, des deux cloches qu'on met sur des bocaux et avec une pompe qui enlève l'air, vous transformez n'importe quel bocal qu'il y a eu avant de la confiture ou des cornichons en un contenant en verre dans lequel vous avez fait le vide donc vous pouvez garder euh, vos, vos aliments euh, beaucoup plus longtemps donc ça évite le gaspillage
2: etc moi j'adore on opte. Donc ce sera sur la page du Goût du Monde. Merci Anne. Merci, Merci à vous. Merci beaucoup. Vive le documentaire, vive le FIPADOC. Les liens vers le festival, les sélections, les infos sont sur la page de l'émission. Si vous en avez vu des documentaires et aimé, racontez-nous, glissez-nous vos impressions et vos idées sur les réseaux sociaux, celui que vous préférez. Je ne vous donne pas d'indication particulière. Merci à Cécile Benissi qui a réalisé et mis en onde cette émission. On vous dit à la
1: semaine prochaine.